0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Estamos em pleno mês de agosto. Ora, agosto é também conhecido por ser o mês de nascimento e de falecimento de um grande escritor lusófono, um escritor brasileiro Jorge Amado, não é André? Sim, é um grande escritor. É um escritor que faz parte do imaginário da cultura portuguesa nos últimos 30, 40 anos e eu estava a dizer isto porque eu por exemplo já não me lembro ou não me lembro de assistir era muito pequenino, não Gabriela. me lembro de assistir à Gabriela, mas que reza a lenda que quase parava as sessões do Parlamento Sim. E, e aliás dizer só muito rapidamente, agora lembrei me de uma história o próprio Jorge Ma diz que na fase da independência de muitos dos países em África, que construíram a sua independência na década de 70 e que estavam naquela fase de fulgurante discussão hum. dos destinos e o Jorge Amado visitou alguns desses países, porque era uma figura muito comprometida, muito ativa politicamente, e chegou a ter sessões de esclarecimento sobre ideias políticas e sobre independência política, e descobria muito rapidamente que as pessoas queriam saber era o que é que ia acontecer nos próximos episódios das telenovelas que se iam fazendo com os Sim. seus livros. Mas, eu dizia que faz parte deste imaginário popular e também nos leva a, um, a pensar num aspecto muito interessante, e que nós temos também abordado em alguns destes episódios, porque é um um dos grandes temas das ciências sociais e humanas que é a ideia de decadência eu não sou um grande adepto das filosofias de decadência elas reemergem constantemente ao longo da história, já os romanos achavam que estavam numa parte, de, sobretudo na parte do império, muitos dos, dos escritores, dos tribunos, dos juristas dos poetas, do império romano, olhavam já para aquela fase imperial, depois de Augusto como uma enorme decadência face ao, ao período republicano, hum. nem é preciso falar de que quando o Camões foi para Goa, e estamos a falar de meados do século XVI, já era muito difundido entre os capitães, os escrivães, muito daqueles pequenos funcionários da coroa. Essa ideia de que o Império decadência. Português estava uhum. completamente em, em decadência. E ainda nem sequer tínhamos chegado a Alcácer quibir e já estávamos em decadência. Portanto, a ideia da decadência é uma ideia que é recorrente e que normalmente é utilizada, é instrumentalizada para fins políticos. Quem tem uma visão crítica do poder ou quem quer alcançar uma posição de maior protagonismo ou criar polémica, puxa essa, essa ideia de cadência. Mas, <risos> e por isso é que eu estou a falar nisto, também, por outro lado, há também a moda com a qual eu também não concordo que é a oposta à filosofia de decadência, que é a ideia de que bem, as coisas são sempre assim. E isso é a negação da própria ideia de história. Portanto, bem, isto, isto está a acontecer e nós apontamos para um fenómeno, fenómeno qualquer, bem, isto não tem nenhuma novidade porque foi sempre assim. Bem, a, a história prova de que as Sim, coisas não é. são sempre assim. Não, há ciclos, mas hum. os ciclos correspondem precisamente a alterações, a altos e baixos, a, a mudanças. Portanto, ah. as coisas não são sempre idênticas, elas não adquirem sempre a mesma forma, seja os nossos valores do ponto de vista dos ideais de educação, hum. ou das, dos valores literários, ou das convicções políticas. É evidente, a história demonstra que a realidade não é sempre a mesma. É porque é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque, se calhar, era, é muito interessante nós pensarmos que houve um momento em que uma parte da ficção da construção das novelas que eram consumidas, quer no Brasil, quer em Portugal, eram feitas a partir dos livros de Jorge Amado. Uhum. E isso, se calhar, deve levar-nos a refletir será que hoje as novelas têm a mesma qualidade que tinham as novelas feitas a partir dos livros de Jorge Amado. Bem, fica a interrogação. Não, não vou agora responder a essa pergunta, porque também não sou especialista. Mas... É indiscutível, eu falava disto apenas porque o Jorge Amado é conhecido do, do grande público, quem não se lembra da, da Tieta, que foi um, hum. uma novela que o guião não é do Jorge Amado, mas foi construída a partir de da um hora. livro do, do Jorge Amado, uhum. toda a gente conhece o Jorge Amado e é de facto um grande, um grande escritor. Ele nasceu nesse grande estado de São Salvador, da Bahia, e aos 14 anos já frequentava a Academia dos Rebeldes. Isto também é muito interessante, porque às vezes nós temos uma visão também, hoje em dia, eu tenho falado disso, muito institucional, da literatura, e sobretudo nestes últimos anos houve uma reativação dos prémios literários, e somos muito institucionais sobre os escritores que ganham prémios e depois vão aos festivais e falam de uma forma assim muito, muito séria e muito responsável. E a verdade é que quase todos os escritores constituem a galeria dos nossos heróis da literatura, normalmente tiveram uma ascensão um pouco mais atribulada e um pouco mais rebelde. E também o Jorge Amado fazia parte desta Academia dos Rebeldes cujo objetivo era renovar a literatura e combater o establishment como é evidente, da sua própria época. E estamos a falar de uma fase da história do Brasil, o Jorge Amado depois chega ao Rio de Janeiro para estudar eh, Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas estamos a falar de uma história, de uma parte da história do Brasil e do mundo, também, também da Europa, muito atribulada, que são os anos 30, com a ascensão dos regimes fascistas na Europa e também como reação às enormes desigualdades ou à consciência, porque as desigualdades, se calhar 100 anos antes ou 200 anos antes, eram ainda piores, uhum. mas nesta época começa também a criar-se uma consciência muito mais profunda das desigualdades e essa consciência, também é inegável, é preciso dizer lo partiu também deste trabalho de análise política e de ativismo de combatividade política dos diferentes partidos comunistas. E o Jorge Amado, naturalmente, aproximou-se do Partido Comunista Brasileiro porque era evidente que observava à sua volta o início de um crescimento fulgurante das grandes metrópoles do Brasil e também de movimentos migratórios internos que traziam muita gente de regiões rurais e interiores do Brasil, com uma explosão demográfica enorme e que com essa ilusão de criarem ou de conseguirem uma vida melhor iam alimentar os bairros muito pobres das periferias das grandes cidades, com uma história que nós sabemos que foi sempre agudizando-se ao longo do século XX e que dá depois origem àquela autêntica tragédia que hoje se vive e que é um problema que o Brasil tenta resolver, não é só obviamente o Brasil, é, um, é uma realidade que não é só da América Latina, também acontece um pouco nos Estados Unidos, também acontece noutros locais do mundo, mas que é o facto de muitas destas grandes cidades terem periferias muito degradadas, muito abandonadas, muito marginalizadas e com elevados índices de criminalidade. O Jorge Amado vai observar esta realidade e é logo em 1937 ele era ainda um jovem e escreve um livro que é um, que é um prodígio da literatura e quase toda a gente conhece pelo menos o título que são Os Capitães da Areia. Uhum. Esse livro vai ser muito interessante e é um bocadinho o, o símbolo daquilo que fez o sucesso da obra do Jorge Amado. Ele depois continua a sua carreira política, ele tem uma carreira política muito ativa e chega a ser eleito deputado como político comunista. É muito importante o trabalho dele na primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, de construção de um Estado de laico, sem em uma religião oficial... Hum muito curiosamente apoiado por uma pessoa que foi muito importante na aprovação dessa lei, que hoje os académicos, os investigadores, olham na minha perspectiva, às vezes de forma um pouco injusta, que é o Gilberto Freire e que é muito importante nessa fase, o próprio Jorge Amado escreve na sua autobiografia Navegação de Cabotagem e sublinha isso de forma uh, muito vincada a importância que o Gilberto Freire teve, quer como intelectual, na obra que produziu naquela década de 1930, na dignificação e na desmontagem do mito da superioridade racial branca. O Gilberto Freire é muito importante entre hum. os intelectuais do Brasil a desmontar esse mito, que era um mito muito difundido em parte das élites brasileiras e também das élites portuguesas, a ideia de que havia uma superioridade, e não só portuguesas, claro, também hum. das norte-americanas, como nós sabemos, de uma parte da elite norte-americana e um pouco por uma grande parte do mundo que tinha também interesses coloniais em África e o Gilberto Freire foi muito importante na desmontagem desse mito e em provar do ponto de vista científico que o racismo era uma aberração e o Jorge Amado não se esqueceu desse papel independentemente depois de algumas das posições que o Gilberto Freire teve ao longo do século XX e também de alguma evolução e de partes da sua obra que, enfim, que são muito datadas e que nós hoje teremos mais dificuldade em ler, mas a verdade é que foi muito importante e o Jorge Amado sublinha isso nesta aprovação e na construção de um Brasil mais laico e mais livre do ponto de vista político e mais sofisticado do ponto de vista intelectual e científico. Hum. A verdade é que ele acaba por ser exilado por razões de perseguição Sim. política o Jorge Amado, ele chega a estar preso também muitas vezes, aliás ele conta também uma história muito muito engraçada, assim, engraçada vista a posteriori pois, pois. e relatada pelo Jorge Amado, que é muito divertido na forma como escreve. O que também às vezes me leva a pensar como hoje seria difícil a vida de um escritor como o Jorge Amado, que independentemente dos seus preconceitos e como todos nós também pertenceu ao seu próprio tempo, hum. mas era alguém que escrevia de uma forma muito, muito engraçada, muito irónica e às vezes. Pouco atento a estes detalhes Que para nós hoje são muito importantes Às vezes sobre coisas trágicas Ele tinha assim uma visão muito, muito despreocupada e Muito leve, tendo vivido obviamente situações dramáticas Ele conta hum. essa história Que numa dessas ocasiões em que foi preso Ele estava a ser vigiado pela polícia E tinha combinado um encontro com um leitor Eu, eu, eu referi que ele logo a partir de 1937 Já era uma estrela literária no Brasil Aliás, o Jorge Amado é um dos poucos escritores do Brasil, e em Portugal ainda menos, mas um dos poucos escritores brasileiros que muito cedo conseguiu viver só dos direitos de autor dos hum. livros que escrevia e conseguiu ao longo da sua vida toda viver de forma tranquila de, dos direitos dos livros e portanto ele desde muito cedo era muito famoso em todo o Brasil e recebia cartas de leitores, recebia muitas cartas de leitores e nesse dia recebeu uma carta, ou tinha recebido uma carta de um leitor que tinha comprado quase a obra completa dele e que queria que ele assinasse os livros então ele combinou com o leitor encontrar-se para autografar os livros. Acontece que ele estava a ser vigiado pela polícia e foi tudo de cana, incluindo o próprio leitor, o próprio leitor que não tinha nada a ver com atividades <risos> subversivas. Foram todos presos. Depois, enfim, eles tiveram algum tempo preso Essa prisão não foi muito longa. Depois, o Partido Comunista também conseguiu manobrar e pôr em campo algumas das, das pessoas com quem mantinha contactos e acabou por conseguir a libertação do Jorge Amado e de outras figuras que foram presas nessa ocasião, mas como ninguém conhecia muito bem o leitor e o Jorge Amado nem sequer chegou a falar com ele, nunca mais preso. se lembraram oh, do leitor que ficou preso por causa dos livros de Jorge Amado e ele diz com muita piada que epá, o que é que terá acontecido ao leitor e com certeza não terá ficado com muita vontade de ter de os livros de continuar a ler Jorge Sim, Amado e de ter os livros assinados. A verdade é que ele a partir de 1956 ele vive algum tempo no exílio em Praga e, na, e circula por toda a União Soviética ele é alguém muito lido na União Soviética, ganha o Prémio da Paz e que é promovido pelo próprio circuito stalinista da União Soviética, mas logo desde 50, 57, aliás já tinha começado até um pouco antes quando ele circula por Praga, por Budapeste depois começou a ver ele, o outro lado Claro, ele percebe hum. que é um dos primeiros a perceber, juntamente com outros intelectuais comunistas, um dos mais famosos o Italo Calvino, começam a perceber que de facto há uma distância muito grande entre aquilo que imaginaram e aquilo que era as o ideias. discurso político, as ideias mesmo aquelas que estavam presentes na crítica ou na denúncia da economia política de Marx e aquilo que era a concretização do projeto político por, por dos, parte da União Soviética claro, do Estado hum. uh, e de um Estado extremamente repressor. violento e repressor hum. da União Soviética e mesmo depois da queda em desgraça do Stalin e da liderança por Khrushchev, o Jorge Amado claramente começa a fazer uma diferença entre aquilo que eram as ideias. Ele nunca renegou, obviamente, essa herança e essa importância da relação com o Partido Comunista e com as ideias comunistas na construção da sua própria. Brasil. Da, da, sua, do, da sua própria, claro, certo. do Brasil. E de, da sua própria visão do mundo e até da sua própria obra, mas desde muito cedo. Separou. separou muito hum. bem aquilo que eram essas convicções que tinha e a visão que tinha de facto da União Soviética e daquilo que era o regime soviético. É verdade é que ele nunca mais deixou de produzir ciclicamente obras primas e obras hum. muito lidas, que é uma coisa extremamente difícil de obter e que para alguém que tem interesse pela literatura não deixa de ser fascinante. Hum. É um daqueles raros escritores, sei lá, eu sinto de repente estou a lembrar-me de uma comparação que pode ser um pouco absurda, mas é assim a primeira que me vem à cabeça que é o Charles Dickens, que é, é muito raro esta articulação entre um escritor que é de elevadíssima qualidade mas que ao mesmo tempo é muito amado por uma quantidade gigantesca hum. de leitores, é muito lido continua a ser muito lido, Sim. claro não passaram tantos séculos sobre Jorge Amado, nós não sabemos se ele vai continuar ou não a ser lido, mas a verdade é que os livros dele tornavam-se sucessos estrondosos e em 1958 quando ele escreve Gabriela Cravo e Canela é um autêntico sucesso, o livro sai no início de 1958 e em dezembro já ia na sexta edição e é um livro que também pelas suas características é um, é um livro fascinante porque é um livro que é baseado na experiência que o Jorge Amado tinha de Ilhéus uhum. que era uma região do estado Sim. da Bahia mas que é também uma visão sobre o progresso e sobre as contradições os fenómenos que o progresso económico e tecnológico implica nas comunidades e enfim, nós se calhar não nos lembraremos todos, mas é a história sobretudo de um árabe, o Sim. e uma sertaneja que é a Gabriela mas é sobretudo a história daquela cidade, da abertura do Porto Marítimo da construção do Porto Marítimo e portanto também da abertura da cidade e daquela região ao grande comércio internacional com os grandes capitalistas que chegam, o Mundinho Falcão, que é esse, esse grande chefe capitalista da exportação que vem do Rio de Janeiro, mas também um certo declínio do papel que os coronéis, que sim. esses chefes militares, que eram quase um, um misto de chefes tribais locais, funcionários de, do Estado e ao mesmo tempo um das Forças Armadas, mas um poder instituído com características muito próprias. Sim, sim. É também a história de desagregação ou do fim desse mundo pela descrição de uma figura que também traz a libertação da mulher e uhum. nesse aspecto é muito curioso como o Jorge Amado que às vezes nós numa leitura mais distraída podemos ver um certo marialvismo ou uma certa, ele está sempre pronto para fazer uma descrição daquelas assim um pouco às vezes desconfortáveis uhum. ou provocadoras das mulheres e do certo. amor mas a verdade é que quando lemos os livros estava tudo e está lá uma visão sobre a repressão patriarcal uhum. a situação de sujeição e de desigualdade a que as mulheres eram submetidas cometidas, até a violência, e isso está muito claro na Gabriela, a violência que resultava de, do próprio casamento e, de, e dos crimes de honra, que na América Latina até por vezes eram mais sistemáticos do que até noutras zonas da Europa, também pelas dificuldades que o Estado tinha em fazerem impor a sua lei, em hum. controlar policialmente certas partes do território Sim. por serem mais eh, longínquas, portanto está lá isso tudo, está essa figura da Gabriela nessa cena imortal em que há um dia em que ela passa na praça e vê as crianças a cantar canções de roda e a brincarem e se lembra da sua própria infância e é curioso como neste livro João Jamado consegue criar uma ideia de mulher, uma ideia de liberdade de mulher e até de liberdade sexual da mulher em 1958, hum. que ainda continua a ser um, um projeto por concretizar. Mas a grande obra-prima, e eu termino com isso, é de facto Os Capitães da Areia, hum. que é um livro que eu escrevo muito jovem e isto às vezes também contradiz a ideia de que o trabalho é repetição e é amadurecimento de técnicas. Há um lado de inspiração e de rasgo que é de facto irredutível na arte e este livro é absolutamente incrível é um livro de um conjunto, de um grupo de miúdos órfãos que vivem abandonado num armazém, numa praia da Bahia, e são meninos, como o Jorge Amado descreve, que perturbam a da cidade, que infundem um certo ódio à polícia e ao diretor do reformatório, para onde são levados sempre que são apanhados, transmitem medo aos ricos, tiram o sono aos donos dos palacetes numa cidade cheia de igreja, enquanto ao longe se ouvem os ritmos trazidos da África para os terreiros de Candomblé. É muito curioso, de facto, como continua a ser fundamental voltar hum. a este escritor e lembrar o início deste magnífico livro em que ele descreve sob a lua num velho armazém abandonado as crianças dormem, antigamente era o mar e é curioso como isto é a marca dos grandes escritores que conseguem articular de forma a que não se notem as diferenças na costura com que cosem essas duas dimensões hum. da existência que é a consciência política e ao mesmo tempo a sensibilidade perante a beleza